0: Chapitre XV de la cinquième partie Jalousie contre amour De la fille du pirate Par Henri Émile Chevalier Cet enregistrement LibriVox Fait partie du domaine public Chapitre XV Maintenant que nous avons esquissé Les relations de quelques-uns de nos personnages Avec Monsieur Jobinet Retournons à la calèche Qui arrive au village de la côte des neiges L'aurore se levait Derrière un rideau de lourds nuages noirs Et quelques grosses gouttes de pluie commençait à tomber. Angèle dirigea la grise dans une étroite allée encaissée entre des haies d'aubépines et, bientôt, longea une clôture formée par d'épais buissons artistement taillés. Derrière la clôture, on apercevait un vaste jardin potager borné au sud par une charmante maison de campagne. « Attendez une minute, » dit la jeune fille en arrêtant près de la porte de la clôture. Elle sauta à terre, ouvrit la porte simplement fermée par un lien d'osier et s'avança vers une fenêtre de l'habitation. Au moment où elle atteignait cette fenêtre, elle s'ouvrit et un homme montra sa tête. « Comment est-ce possible, vous, mon enfant Monsieur Jobinet, j'ai un service à vous demander. »« Entrez alors. »« Non. » Et la jeune fille se hâta de raconter les aventures de son protégé. « C'est grave, » dit Monsieur Jobinet, Mais il n'y a pas à hésiter. Les domestiques ne sont pas encore debout. Nous le déposerons provisoirement dans la chambre bleue. Elle donne sur le jardin. On le passera par la croisée. Dans la journée, j'aviserai. Bien, allons le chercher. » M. Jobinet sortit immédiatement. Au bout de cinq minutes, Alphonse Maigret fut établi dans la chambre bleue, sur un lit de camp qu'Angèle s'était empressée de lui dresser. À présent, dit le vieillard à la jeune fille, « je vais vous reconduire, afin de détruire les soupçons que pourrait faire naître votre venue ici, et donner des ordres pour que M. Maigret ne soit pas troublé durant mon absence. » Ils montèrent en voiture et reprirent le chemin de Montréal. Comme ils touchaient à la lisière du bois, près de Mile End, la grise fit un faux pas, et l'animal s'affaissa sur les jarrets. M. Jobinet descendit pour aider le cheval à se relever. Mais, en se baissant, il remarqua que le sol était violemment foulé et couvert de traces rouges qui partaient d'une mare de sang dans laquelle la grise avait glissé et s'étendait jusqu'au fourré. — Que signifie cela s'écria-t-il. — Qu'est-ce s'enquit Angèle en se penchant sur le rebord de la calèche. — Oh fit-elle avec un geste d'horreur, du sang, ces coups de pistolet !— Que dites-vous — Ah  « Je ne vous ai pas encore appris ?»« Une carte ?» interrompit M. Jobinet. « Mais elle est déchirée. » Et il tenait à la main un morceau de carton glacé sur lequel on lisait la moitié d'un nom. « Montrez, » dit Angèle. « Voici mon enfant, » dit le vieillard, en lui présentant l'objet tout maculé de boue et de sang. « Madame et M. Bourg... »« Un crime ?» balbutia la jeune fille. Fin du chapitre 15 de la cinquième partie Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en février 2011